0: La bachelière en sexologie parce que le sexe a ses raisons.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
2: Bienvenue au quartier général. Préparez-vous pour la transmission. Le quartier général, animé par Journal Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 105 animé Montréal.
3: Jeudi 1er octobre au 105 animé Montréal, avec la gang du quartier général jusqu'à 20h ce soir et aujourd'hui. Julie, qui s'occupe du contenu de l'émission, tu réalises l'émission. Ah,
4: j'ai ça pour mourir. <rire> je le sais,
3: mais tu as fait tellement un bon travail. Tu as décidé d'aborder le terme « culturel.
4: Oui, j'ai décidé d'aborder aujourd'hui le thème « ovni culturel pour la simple et bonne raison que j'ai entendu l'expression deux fois cette semaine. Et je suis un peu tombée des nues parce que euh, j'ai été surprise que cette nomination-là soit toujours d'actualité. Exact. Parce qu'on est tellement maintenant dans la marge, dans l'individu et tout ça. Je me suis dit, lançons la question à notre superbe équipe. Est-ce que cette, cette nomination-là est toujours d'actualité encore aujourd'hui Et avec tous nos chroniqueurs, on va aller au fond de la question Et
3: justement, tu vas avoir des invités un petit peu plus tard Dans la deuxième demi-heure de l'émission Il s'agit de l'OVNI, l'orchestre avant non identifié Donc eux-mêmes se décrivent comme un OVNI musical
4: Tout à fait, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va Ils le célèbrent leur dixième <rire> anniversaire cette année on va les
2: rencontrer en fin d'émission.
3: Catherine Perroulessa, ma chère, bonsoir.
2: Bonsoir. Canada
3: Land, un podcast pour le moins étrange.
2: Oui, un podcast canadien. Ouais. C'est déjà, c c déjà quelque chose. Ouais. <rire> plus euh, à découvrir plus tard.
3: Et autour de la table, Jasmine Catudal. Jasmine Catudal, vous la connaissez parce que c'est la fondatrice, cofondatrice de la Serre Arvivant. Elle est aussi euh, co-directrice artistique du ofTA On l'a reçue à maintes et maintes reprises à l'émission en tant qu'invitée. On est tombé en amour avec elle et non. on a décidé de la recevoir une fois par mois dans une formule carte blanche où Jasmine va participer au contenu de l'émission parce qu'elle a évidemment un regard unique sur, sur ce qui se passe au niveau de la scène théâtrale et autres. Donc on, on veut t'entendre là-dessus et justement ça tombe donc bien, soit là pour le terme ovni culturel, tu nous parles des performances.
0: Oui, tout à fait, je vais parler de... de de cette euh, de ce qu'on peut considérer comme un ovni culturel selon certains et? la performance donc qui vient du milieu des arts visuels
3: et Dieu sait qu'on a des questions pour toi Philippe Lacroix réseaux sociaux mais ben oui ben moi je suis toujours à la recherche de qu'est-ce que c'est un ovni culturel donc euh, je m'inspire de ce que les gens vont me donner sur Facebook Twitter pour certains, des tantôt je voyais l'équipe de... de plaisir gourmand de l'autre côté de la vitre qui prenait des photos avec un selfie stick. Pour moi, ça, c'est encore, <rire> c'est encore être un ovni. Oui. Donc, euh, je me questionne. Euh, Proposez-moi Facebook, Twitter. Euh, je regarde ça tout au long de l'émission et même après l'émission, après la diffusion. Ben, on vous invite à aller sur nos réseaux sociaux. Et pour ma part, je ferai une entrevue dans la première demeure de l'émission. Elle est avec moi, tout Elle s'appelle Paul Pelletier, c'est une artiste que l'on connaît depuis de nombreuses années. Et pourquoi j'ai pensé à elle pour le terme ovni culturel On va discuter de tout ça tantôt. Une démarche très singulière dont vient de vous entendre. Là-dessus, ma chère Paul Pelletier. Bienvenue à l'émission. Bonjour.
5: Chant de bataille.
3: Chant de bataille, c'est cette discussion qu'on a en début d'émission pour installer le thème, discuter d'une question qui nous brûle les lèvres. Et Julie Drolet, c'est une question qui est honnêtement hyper pertinente parce que dans une période culturelle où euh, on a l'impression que tout est possible, tout, tout, tout se mélange avec tout, les festivals ont de la misère à nommer les œuvres, mm -hmm. Le terme ovni culturel est encore utilisé.
4: Oui, bien, c'est ça. On va se poser la question de la pertinence de ce terme-là à une époque où la création est nécessairement pluriel et protéiforme. Puis, avant de commencer, je vais donner ma définition de ce qu'est un ovni culturel, puis je vais vous demander de, de compléter au besoin, car euh, je ne suis ni Robert ni Larousse. <rire> euh, mais pour moi, un ovni culturel, ça serait une œuvre qui va au-delà de la marge, euh, pour laquelle on n'a pas de référent, et qui va souvent provoquer un inconfort chez nous, parce qu'on est justement dans cette zone qu'on ne connaît pas, pour laquelle on n'a pas de, de lien à faire dans notre tête.
3: Ben, c'est une, une belle description. Pour ma part, un avenir culturel, j'en ai vu plusieurs au fil des années. Pour moi, c'est un spectacle ou une performance ou une manifestation artistique qui... Qui, euh, pour lequel j'ai plus de repères, pour lequel je ne sais pas par quel bout prendre cette œuvre-là. Les codes euh, disparaissent et pour moi, c'est une réception qui est brouillon. Donc, je ne sais pas comment recevoir cette œuvre-là. Je sais qu'il se passe quelque chose puis c'est à force de la décanter qu'elle prend tout son sens. Catherine, pour toi, c'est quoi?
2: Bien, moi, c'est un mot des années 90 qu'on aurait <rire> arrêté d'utiliser au même titre que les planètes Hollywood. En tout cas, ce pas un terme que, que j'affectionne particulièrement. Euh, c'est drôle parce que je, je pensais... Tantôt quand on parlait de Jasmine, bon, OFTA, je pensais à tous ces festivals-là qui émergent et qui ont des volets off. fond, est-ce que c'est une place qu'on est en train de faire aux ovnis euh, culturels, à ce qui est pas, ce qui est un petit peu plus, euh, marginal? Je me dis, ah, c'est, c'est intriguant, ça.
3: Jasmine, toi qui est, euh, je dirais, là, la gardienne de but, là, avant la POC rentre, là, tu reçois les les, 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 offres culturelles, tu vois ce qui se passe, t'es, t'es, aux premières loges. Est-ce que c'est un terme qui existe encore? Est-ce que c'est encore applicable? C'est, ça tu juste bougé? je veux t'entendre
0: là-dessus. Non, je, je suis d'accord que le terme ovni est, Bon, c'est vrai qu'il y, y a tellement de, de, de pratiques aujourd'hui, mais c'est sûr que on, on est toujours l'ovni de quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder, le, 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 en fait, le, le contexte dans lequel l'œuvre est présentée. C'est vrai que des fois, euh, si c'est présenté devant un public non averti euh, par rapport à la forme comme telle, ça peut être parfois un peu surprenant. Alors, c'est ça. Des, des fois, Donc,
3: toi, pour toi, l'ovni se définit d'abord et avant tout par le quelque chose. Par euh, on est tous le, le, le quelqu'un, le, le, le torchon de sa Donc, là, on pour est toi, tous est là. Tout...
0: Oui, c'est sûr que pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement cette, cette, cette chose étrange que certaines personnes peuvent voir à un moment donné et ne pas avoir les codes. Donc, pour eux, ça devient un, entre guillemets, ovni. sûr que le mot ovni, ben c'est clair. On, quand même, on sait ce que c'est, même si je. Je trouve que c'est un petit peu années 90 aussi.
4: <rire> Bien, maintenant qu'on ne s'entend pas sur le mot, puis qu'il y a de toute évidence, il faut trouver un nouveau terme, est-ce qu'encore aujourd'hui que vous êtes des gens qui allez voir beaucoup de spectacles, consommer beaucoup de, lecture, de culture, même si j'aime pas le verbe « consommer », est-ce que vous êtes encore jeté en bas de votre chaise, complètement hors de votre zone de confort, devant des représentations culturelles oui,
2: ça arrive puis je pense que c'est ce qu'on recherche aussi à quelque part. Moi, je cherche toujours l'ovni culturel, le spectacle qui va me jeter en bas de ma chaise, qui va me faire perdre mes repères. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus agréable. Mais d'ailleurs, je me demande, est-ce que l'ovni culturel, c'est dans l'œil de la personne qui regarde ou c'est la personne qui se définit comme telle? Je pense que c'est toujours dans, dans l'œil des dans gens l de qui, regardent. qui regardent. Moi, personnellement, jamais justement. les artistes Peut-être Mme paul Peltier mais en général, pas... est-ce qu'il y a des gens qui se définissent comme des ovnis Oui, bien
0: sûr. Il y en a qui, qui se définissent, que... puis il y en a qui ont, qui ont un plaisir aussi à, 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 à essayer justement d'avoir de des pratiques euh, en marge et, et, et différentes. Et voilà, c'est sûr qu je, oui, je pense qu'il y en a qui, qui le souhaitent profondément, puis, puis voilà.
3: Mais je pense que aussi, en tout cas pour ma part, lorsque j'ai eu l'impression d'assister à un ovni culturel, c'est quelque chose qui est soudain, qui est inattendu. Je pense pas qu'un mm. spectacle peut se présenter en soi comme un ovni culturel. Parce que dans l'œil du concepteur, dans l'œil de l'artiste, tout ça, c'est bien clair. Tu sais, tout ça, il y a une démarche, c'est quelque chose qui est là. Donc, ça me surprendrait, Bengo, disait, moi, je vous présente un ovni culturel dans la salle intime du genre de Jean-Claude Germain. Ça me surprendrait beaucoup. Moi, je pense que c'est dans la spontanéité de la chose. C'est dans la, dans, dans, dans peut-être dans la, Comment dire, dans, pas dans la spontanéité, mais dans l'immédiat de la chose. Je pense qu'on se fait prendre par un ovni. Un ovni, au terme, euh, un objet volant non identifié, c'est quelque chose qui arrive, qui débarque de nulle part, puis qui surprend, et qui laisse les gens dans un état second. Je pense qu'il faut le voir un peu comme ça aussi. Mais si on avait remplacé ce mot aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait pluridisciplinaire, ça serait quoi euh... C'est
2: plat, ça serait quoi
0: <rire> Non, pour moi, y a... tu, tu dis, est-ce que je peux voir un, un, un ovni à Jean-Claude Germain Je pense pas. Aller dans un théâtre, déjà, tu fais le, la démarche d'aller voir quelque chose, mais il y a des pratiques aujourd'hui infiltrantes qu'on retrouve. Il euh, y a toutes sortes de, 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 de praticiens, je pense à Péristyle Nomade par exemple, qui fait un travail dans le centre sud où euh, tu peux marcher dans la rue puis on donné te as, t as ramassé devant une, une, une performance, une pratique furtive, sans nécessairement en être au courant. Et là, tac, je pense que tu peux être en contact avec ce qu'on peut appeler un ovni culturel, même si je n'aime pas tout à fait le, le, le terme. Je ne pense pas qu'on va en voir un en payant notre billet, puis à un moment donné, il t'arrive. Euh. Et ça, oh, là, je pense que.
3: Exact. Donc, ça, ça te prend par surprise, tout simplement. Oui, je
0: pense que l'ovni, c'est ce qui te. Justement. Ce qui... Mais ce qu'on n'est pas capable d'identifier.
3: Puis, ce oh, étrangement, exactement. Ce on n'est pas capable
0: d'identifier comme un. Ce n'est pas un produit culturel, c'est quelque chose qui t'arrive, pas, qui… Et...
3: Ça vient redéfinir, en quelque sorte, ce qu'est la culture, ou c'est d'une certaine façon, ben oui, non? Oui, Où est-ce qu'on est rendu, exactement. Est-ce qu'on parlait de performance il y a, je ne sais pas,
6: au moins 50, 60 ans?
0: On oh, ça a commencé euh, à peu près euh, dans les années 50-60. Euh, OK, le,
6: donc, il euh, y, y a 100
3: ans. Je euh, pense qu'à la base, euh, les œuvres culturelles étaient créées. je pense, je, je, je m'avance, mais dans, dans un but peut-être de rébellion culturelle. T'sais, si je pense aux dadaïstes, c'est un peu, un peu ça. T'sais, on a envie de, de brasser la cage, de faire un pied de nez à quelque chose. Donc, c'était dans un but, d'abord et avant tout, je crois, de défier les codes. Mm -hmm. Aujourd'hui, où les codes sont constamment défié Je pense que ceux qui sont les ovnis culturels, c'est ceux qui sont justement les plus puristes de la chose. Je pense que c'est eux maintenant. On est surpris lorsqu'on arrive dans une exposition où il s'agit juste de peinture. T'sais, on est comme, oui. ah ouais, il y a juste de la peinture ici. Où, où est <rire> le reste? T'sais. Je pense qu'on qu est rendu dans, dans, dans une période culturelle où tout se doit d'être dans tout et, et il suffit juste de voir de quelle façon c'est fait.
4: Tout est dans tout, Jardin. C'est bon, hein? Oui. Moi, je, je trouve ça super intéressant, Jasmine, ton idée, justement, de, de fil. Cette idée, est-ce qu'on va volontairement vers une œuvre ou c'est l'œuvre qui complètement nous, nous happe directement? Euh, cela dit, je pense que toute la notion d'attente, c'est-à-dire si on n'a aucune fait... attente, euh, cela dit, j'ai frappé des omniculturels en littérature. je lis énormément de livres. Il y a des auteurs que je ne connais pas du tout, qui m'ont pas été référés, qui me tombent dans les mains. Et là, j'arrive dans un univers complètement éclaté. Et moi, j'étais persuadée que le nouveau roman qui a fait éclater le personnage, l'histoire, le temps, la narration, puis finalement, il ne restait plus rien. C'était plus rien, version pages. Euh. Mais je trouve que
2: tu mets le doigt dessus, c'est les attentes. Par exemple, si je vais dans euh, un festival puis on me propose un volet off, bien, mes attentes vont être vraiment différentes. Je vais ouais, m'attendre à, à me faire oui. déstabiliser. Mais si je vais dans le volet euh, traditionnel et que là, on, on m'offre un spectacle qui est complètement off, c'est là que ça va me paraître un ovni.
3: Puis en terminant, Jasmine, toi qui, qui es programmatrice et qui reçois une foule euh, de, de d'artistes et de spectacles lorsque tu programmes, par exemple, le off-TA, pour faire suite à ce que Catherine dit, est-ce que tu te dois d'analyser, et de dire, bon, OK, ça, c'est éclaté, ça, ça ou quelque chose qui est plus euh, circonscrit, quelque chose qui est plus classique, est-ce que ça t'attire comme programmatrice ou, justement, t'es portée naturellement, vers l'OVNI?
0: Ah, ma foi, c'est une, une dure <rire> question. Euh, je je m'intéresse à des projets, euh, c'est sûr qu'au niveau du off, on, on s'intéresse à des projets qui sont assez... Entre guillemets, novateur, parce que même le mot novateur M'énerve un peu, mais c'est sûr qu'il se questionne Au niveau du fond de la forme et du contexte De représentation qui joue avec les codes euh, C'est sûr que je m'intéresse à des gens qui... qui qui ont des pratiques qui déstabilisent un peu, mais en même temps, euh, on programme aussi un, un, un spectacle de théâtre, de danse pure et avec un, un danseur extraordinaire. Euh, ça n'a pas besoin d'être euh,
3: éclaté, éclaté dans éclaté la Éclaté
0: pour, pour, pour nous intéresser, et puis comme programmatrice non plus. Cela dit, dans une programmation, je pense que c'est intéressant de programmer différentes choses qui surprennent le spectateur à différents endroits et d'avoir toujours dans une programmation un truc un peu plus, euh, voilà, surprenant. OVNI. Donc, tu es à
3: demi-ufologue. À, à demi <rire> <rire> Restez là parce que dans quelques instants, On y va en musique, je discute avec, avec Paul Pelletier qui est à mon avis Une de ces artistes qui représente le thème de cette semaine Qui est l'OVNI culturel, qu'est-ce qu'on écoute Julie?
4: On écoute Sibomato Sugarwater Un duo de musiciennes new-yorkaises D'origine japonaise ben, C'est une, suggé...
3: <rire> une suggestion tu Vestriche, ça c'est sûr et certain <rire> Nouvelles du Front, c'est ce segment où on discute, avec où on prend des nouvelles. Ça pourrait s'appeler aussi l'interrogatoire, mais Nouvelles du Front parce que euh, Paul Pelletier, c'est une artiste que j'ai eu la chance de découvrir en 2012. Moi, je ne connaissais pas Paul Pelletier avant, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas le travail. Je suis allé voir un spectacle qui s'appelle « La robe blanche » à l'église Sainte-Brigitte de Kildare, et je suis sorti de là complètement bouleversé pour tout plein de raisons dans la forme que le spectacle propose dans le propos aussi que le spectacle propose hein, cette suprématie de l'Église catholique dans les années 60 à peu près euh, aussi dans la performance dans l'émotion qui était vécue à travers le spectacle je suis sorti de là et encore trois ans plus tard, je ne sais pas comment décrire le spectacle. Puis moi, en tant que critique de théâtre et de produits culturels et d'œuvres culturelles, et de, je me dis si j'ai pas moi mes propres pères pour les décrire, comment les gens peuvent le faire Alors je me dis, s'il y a une artiste qui représente bien le terme ovni culturel, c'est Paul Pelletier. Bonsoir. 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 <rire> comment ça vous euh, Comment vous avez reçu ça que je vous propose de venir à l'émission dans un thème <rire> sur l'ovni culturel
5: J'aime beaucoup ce que vous venez de dire sur votre réaction quand vous m'avez vu. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'une de mes caractéristiques, c'est que je travaille consciemment avec l'inconscient collectif. Et je suis persuadé que ta réaction, c'est dû au fait qu'en me voyant, tu as fait un grand voyage dans ton inconscient.
3: Et est-ce que l'OVNI qu'on essaie d'identifier aujourd'hui à l'émission, c'est un peu ça pour vous, c'est l'inconscient?
5: Bon, le mot, euh, moi, je suis un peu comme... Euh, <rire> comme, comme Jasmine le et Catherine. Mot, euh, le mot, le mot m'intéresse pas. Il est très, très euh, lié à une époque très récente. Euh, et il est lié à la peur. D'ailleurs, savez-vous, ça me frappe ouais. beaucoup que votre émission, qui s'appelle « Le quartier général », est fondée sur un terme militaire. Donc, pour regrouper des gens qui parlent de culture, vous avez choisi le terme qui décrit des généraux qui se regroupent pour parler de stratégie en temps de guerre. Et moi, en ce moment, je suis en train de découvrir des choses par rapport à notre culture. Notre culture a toujours été en état de siège et elle n'a jamais pris, jamais pris ses vraies couleurs. Ça s'est approché dans les années 60-70. Moi, j'ai connu ça. Une époque de très grande liberté. Puis ça a été écrasé de façon extrêmement brutale. Nous sommes encore sous le coup d'un siège. Et ça va être... Mais moi, je n'utilise pas ça. Ce que j'utilise, moi, dans mon travail beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on pourrait qualifier d'originalité radicale. Mmh. Et lorsque vous... Et le thème radical est porteur,
3: hein? Pour vous, la radicalité, c'est la façon que l'œuvre percute, les
5: gens? C est, c est, oui. est... Et radical, c'est très important. L'affaire avec l'OVNI, puis les, les métaphores de guerre, c'est que des OVNI, quand on a commencé à penser, on n'est même pas sûr, a... j'en sais rien, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais ça correspond aussi à une époque dans l'humanité où c'est comme on commence à se sentir à l'étroit sur la planète parce qu'on souffre beaucoup sur notre planète et on le refoule, on ne veut pas le savoir. Mais là, on a commencé à apprendre, « oh peut-être qu'on est checké. » Il y a quelque chose de guerrier dans tout ça parce que ça se prouve que si des gens qui soient si technologiquement avancés puissent venir nous checker. Donc, d appliquer ça à la culture... Bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, je préfère parler d'originalité radicale. Les deux mots sont liés. Radical, c'est un mot fondamental. Il faut retourner là tout le temps, parce que ça veut dire racine. Quelqu'un qui est original radicalement, c'est quelqu'un qui est proche, 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 proche de quelque chose qui brûle, qui est... Unique à cette personne Donc, et,
3: et comment vous expliquez que le terme radical Pour l'ensemble des gens a une, une
5: connotation euh, Violente Violente et dangereuse Oui, pourquoi? Ça, là, il faut tellement, surtout vous autres les jeunes Il faut tellement parler de ça On s'est tellement fait avoir Toutes les affaires nouvelles et intéressantes dans l'humanité Ont été qualifiées de radicales euh, euh, L'affaire, c'est qu'il y a du monde Comme moi, je suis une féministe radicale Ça ne veut pas dire que je jamais mis de bombe et les féministes, d'ailleurs, c'est pas des femmes violentes, parce que c'est pas dans notre culture de femmes, on n'a pas, pas le stock qu'il faut pour aller là. Mais radical, ça veut dire « je veux comprendre l'origine des choses ». Et dans « originalité », il y a le fait d'être absolument unique et singulière, tu ressembles à absolument personne, et c'est très, très difficile dans notre monde moderne d'arriver là. Parce que la surinformation, la surstimulation, et justement, ça, ce que de la nouveauté, puis tout mélanger, c'est un nuage de fumée. Moi, quand je rentre dans une place où tout est mélangé, je sais qu'il n'y a pas d'originalité radicale. Les premières personnes qui ont peut-être exploré ça, mais à partir du moment où tu as décidé que c'était comme une
4: définition
5: de ce que j'appelle moi l'originalité, tu es complètement dans le champ.
4: Paul euh, Pelletier, j'aimerais savoir vous me dites justement que vous êtes dans cette position d'originalité radicale, est-ce que au début de votre carrière, c'était déjà là c'était en vous, c'était une position qui était naturelle oui. ou c'est une réaction par rapport à, à la société puis à, à la culture qui était là?
5: Non, je pense que je suis né comme ça et je pense que c'est la caractéristique mais il n'y en a pas beaucoup euh, je pense qu'une véritable parce que je suis formatrice, je suis pédagogue une véritable formation d'un artiste lui permet de toucher un centre de lui qui est absolument brûlant et qui est à la fois infiniment douloureux, mais c'est la porte de ses trésors. Et, et la méthode dojo, c'est ça un peu?
3: Hein? La
5: méthode dojo
3: que vous avez proposée ouais. dans les années 80, que, qui a voyagé beaucoup, c'est ça? C'est à...
5: une méthode pour l'artiste de rentrer avec sa propre radicalité? Oui, puis je l'ai je adapté, j'enseigne ça partout au monde, mais à monsieur et madame tout le monde. Fait que là, je veux, je veux le faire savoir au monde que le 16 et le 17 octobre, je vais faire ce que j'appelle les événements d'octobre. Mmh. Et je, le sous-titre, c'est des événements véhéments. Je me suis rendu compte que quand tu touches ce centre-là, tu es aussi au centre de l'inconscient collectif était au centre de l'inconscient ethnique. C'est-à-dire que là, la robe blanche que vous avez vue, j'ai découvert en écoutant mon corps, donc mon inconscient, que je portais toute l'histoire de l'Église catholique dans mon corps, alors que mes connaissances intellectuelles, rationnelles, conscientes étaient pas si énormes. Mais c'est en allant là que j'ai révélé un traumatisme personnel à moi Qui normalement aurait dû me tuer C'est exigeant mon affaire hein? c est, c est... Lorsque, est... oui. lorsque
3: vous avez um, Créé le spectacle Parlons de la, de la robe blanche Parce que c'est celui que j'ai vu Est-ce qu'une artiste Qui pense comme vous Qui va au fond de sa radicalité Au fond de son originalité Est-ce qu'elle pense À la réception du public non. Parce qu'il y a toujours Une réception au bout de la ligne
5: non. Jamais? Et ça, là, je trouve que c'est une des grandes caractéristiques de notre société dite postmoderne, C'est l'obsession avec l'autre. Facebook, tétaineux... D'ailleurs, tous ces mots-là, ce n'est pas français. Vous partager », ce n'est pas français. « Come from share from the United States euh, ».« Supporter », ce n'est pas français. « Come from support from the United States ». Notre culture a été assassinée par l'Empire britannique qui a, après la conquête de 1759, envahi l'Amérique, a fait l'Empire américain et est présent, mais partout, partout, partout partout au monde. Et moi, là, je veux juste faire sortir mon petit drapeau, le 16, 17 octobre, puis dire, non, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Non, 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 non. non. Nous sommes, puis on l'a vu en 2012, mais ça n'a pas duré longtemps, avec les étudiants dans les rues. Nous sommes un peuple essentiellement très original avec le plus de féminin que n'importe quel autre peuple monde en a tellement honte et on est mélangé avec des sauvages ça aussi on veut pas le savoir et c'est ça qui fait qu'on a déjà eu à certains moments une mouvance moi j'ai vu des spectacles tu, tu sais plus où mettre tes yeux aujourd'hui c'est codé mur à mur pourquoi telle affaire et là? Pourquoi et est
3: là? Est-ce que ça fait partie de cette décision que vous avez prise, je pense, cette année ou l'an dernier de ne plus faire affaire avec des institutions culturelles pour justement avoir une pleine liberté, un plein radicalisme sur votre travail?
5: Bien, là, quand vous m'avez vu en 2012, j'avais ta... le cœur brisé. Moi, je le faisais en... j'ai loué une église. Là, vous m'avez vu, là, une église désactralisée. Qui était sur le des point d'être détruite, donc oui. c'est pas anodin, ça puis l'orgue, elle a été arrachée, tous nos trésors, enfin, ce qui faisait, les espèces d'ancrage profond qui faisait qu'on aurait peut-être eu quelque chose pour se créer une originalité vraiment propre, unique au monde. Fait que là, j'ai dit, il faut faire quelque chose en solidarité avec les étudiants, mais il n'y a pas d'artistes, jamais, qui se sont mis en solidarité avec ces étudiants-là. J'avais tellement honte Qui s'est prononcé de façon véhémente sur ce qui se passait, la brutalité policière. Et je vais vous dire une affaire, c'est ça que je veux démontrer le 16 et 17 septembre. Les traumatismes collectifs d'un peuple se répètent et se répètent et se répètent. Et là, on est rendu à une place, là. On se harakirise nous-mêmes. On n'a même plus besoin de l'armée britannique. L'armée britannique est dans notre tête. Je vous...
3: Vraiment, je... Super belle discussion. Je pourrais vous écouter durant... Attends, il reste combien de jours euh, avant que l'année finisse? Là? <rire> Mais je termine en vous posant une simple question parce qu'il nous reste très peu de temps. Si l'originalité, le radicalisme comme vous l'appelez... Euh, est en fait ce qu'on appelle, dans ce mot-là qu'on discute, de, euh, que, que l'on aborde aujourd'hui, l'OVNI. En fait, si l'OVNI, c'est l'originalité, et c'est cette originalité-là qui fait peur aux gens, d'où la raison pour laquelle on l'a appelé l'OVNI. Qu'est-ce qui est identifiable, selon vous, dans une œuvre? Qu'est-ce qui est identifiable? identifiable? Qu'est-ce qu'on peut identifier? C'est quoi le principal code de repère qu'une
5: qu œuvre a? Moi, ce que j'enseigne, c'est la présence avec un grand P ça fait de toi un être vertical plutôt qu'horizontal. Aujourd'hui, on prend l'horizontalité. Tout ce qui autour, puis les surstimulations, la verticalité, c'est ton bâton à l'intérieur de toi qui fait que tu es lié profondément profondément. La seule façon d'être vrai et d'être là, c'est dans ton corps. Et là, c'est une job parce qu'on est tous dans nos têtes dans lesquelles il y a une culture qui n'est pas la nôtre. Enfin, peu de choses nous appartiennent véritablement. Fait que ce processus-là, c'est beaucoup enlevé. Puis à un moment donné, tu la sens, cette verticalité-là. Et ce qui fait que tu es capable d'identifier dans une œuvre. comme Toi, là, tu dis le temps s'est arrêté, je savais plus. Ça veut dire que ton inconscient est allé dans une plage neuve. Puis là, on n'a pas l'habitude. Fait que là, Au lieu de dire, c'est merveilleux, j'étais troublé, j'avais des frissons. Euh, on ne sait même plus quand est-ce qu'on a des frissons. Moi, je, quand je dis quelque chose de vrai, là, je vois tout le poil sur mon corps se lever, puis là, je fais « OK, mon inconscient vient de parler. »« OK. » Puis, quand en face de moi, la même chose, quand quelqu'un dit dans mon travail, dans mes ateliers, dans mes répétitions, quand quelqu'un me fait ça, ça veut dire « OK, on vient de descendre dans le centre.
3: » Paul Pelletier, c'est un plaisir de discuter avec vous. Je vous invite à rester pour le reste de l'émission. Je suis sûr que vous avez une tonne de choses à dire au courant des prochaines chroniques. On doit s'arrêter, parce qu'il faut bien. <coughs> Je vous laisse aller en musique avant la pause publicitaire avec mon ovni culturel à moi. J'étais tout jeune. Il s'agit de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Le film, j'ai vu ce film-là, j'ai écouté la chanson, je comprenais absolument rien de ce que je voyais. Et ce film-là, encore aujourd'hui, voyage avec moi. Donc, on écoute Another Brick in the Wall et de retour avec la suite du Quartier Général où on se questionne sur la pertinence, sur la nature, sur ce qu'est un ovni culturel. Il reste Jasmine Catudal, Catherine perrault Julie Drelet et Paul Pelletier pour la prochaine amie.
0: Rendez-vous musical les 23 à 24, 25 octobre à l'Astral, la vitrine des musiques locales métissées. 18 groupes en trois soirées, des univers musicaux du monde entier. Une cinquième édition à ne pas rater. Billets en vente à l'Astral et à la vitrine culturelle. Tous les détails à visiondiversité.com
6: Salut je suis
3: Ravi Ramal et pour une deuxième année, je suis le porte-parole de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Joignez-vous à moi pour multiplier les rencontres interculturelles sur le thème « Je, tu, nous, bien accordé ». Du 5 au 11 octobre, il y aura plein d'activités partout au Québec qui célébreront cette belle diversité qui fait notre richesse. Pour connaître tous les détails, visitez le site Web et la page Facebook de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec.
2: Posez un nouveau regard sur le cinéma d'ici et d'ailleurs Cette semaine, dans une des cinq salles du cinéma Beaubien
5: Quelques nouveautés cette semaine Voyez l'amour à des ailes, soudain le silence, bonté divine et on voulait tout casser Toujours à l'affiche, Paul à Québec, toute première fois m Chekhov 1890, le journal d'un vieil homme et les aventuriers
2: voyageurs Maroc Cinéma Beaubien, votre cinéma de quartier 2396 Beaubien Est, 721 6060, 60, -60 Beaubien.com dans
1: le détour. Nouveauté musicale indie rock anglophone. 1e année de diffusion. Nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
2: Chaque samedi de 13h, retrouvez l'équipe dynamique de Montréal pour emporter. Moi-même, Cindy Laverdière, avec... charlie Pilon. Et nos joyeux collaborateurs allons vous mettre en appétit avec des idées originales, des suggestions de sortie et les meilleures adresses de la métropole. Montréal pour emporter, un magazine sur l'art de vivre pour mieux profiter de la ville. Tous les samedis 13h à CIBL 101.5 Montréal. Écoutez pendant que c'est chaud. chaud.
3: Vous écoutez CIBL1015.com, la Radio Citoyenne de Montréal.
4: La conquête.
3: Toujours au 5-5 Animé Montréal avec la gang du quartier général. Jusqu'à 20h, vous êtes à l'écoute euh, d'une émission où on va parler. Durant la prochaine demi-heure, on vient de le faire avec la fascinante Paul Pelletier. J'aurais, euh, je vous invite à aller réécouter l'entrevue Si vous, si, il, il s'est dit plein de choses là-dedans. Ça me, ça m'a beaucoup charmé. Merci de, de ce partage-là. Et euh, donc on se questionne sur la nature de l'OVNI culturel. Qu'est-ce que c'est On essaie de le définir. C'est encore pertinent, etc. Là, Jasmine Catudal, que je vous ai présentée en début d'émission, qui est notre nouvelle collaboratrice mensuelle, jadis invitée. Euh, est vraiment bien placée pour nous parler de ce que c'est. Et là, tu as décidé de nous parler, Jasmine, de la performance. Et chose importante à mentionner, la performance, c'est quelque chose d'unique en soi. Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un show qu'on reprend, et c'est important de faire la distinction.
0: Oui, tout à fait. Euh, oui, parce que les, les gens, aujourd'hui, on nomme beaucoup... Euh... Du théâtre, performance. Où le, le mot «performance » est utilisé à toutes sortes de sauces, mais euh, la performance, est une chose en soi, son, son histoire, euh, qu'on appelle euh, en anglais le « happening euh, », qu'on appelle aussi aujourd'hui l'art-action, euh, principalement. Donc, la performance, c'est vraiment euh, la performance pure, euh, quelque chose donc, qui vient du milieu des arts visuels, euh, qui est fait une seule fois. Euh, bon, là, il y a, y a des, perform des performeurs qui reprennent Qui modifient leur, leur, leur travail Qui refont le même concept Des fois, plus qu'une fois Des fois dans certains festivals Mais, euh, mais donc, c'est pas, pas un texte là, Que tu, tu, tu répètes C'est autre chose la Donc
3: c'est une représentation unique
0: Oui, c'est oui, plus un concept Que tu développes euh, sur, euh, avec une, un travail sur la présence Un travail sur le... le, le... Il y a toutes sortes de, de types de performances Il y a de l'art relationnel Il y a du body art Donc le travail où le, le corps est mis en danger parfois euh, Voilà, donc... Alors, dans, dans ce, ce, ce monde de la performance, c'est sûr que quand on dit « ovni euh, », moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté euh, non identifié, non identifiable. Euh, bon, c'est identifié pour les gens qui connaissent la performance, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, pour des gens euh, qui connaissent moins, euh, qui ont moins de, 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 de références ouais. et de repères, c'est quelque chose qui est plus euh, complexe à, à saisir ou à, à, à comprendre, disons, quand tu le vois, pour une première fois. Alors, et moi, quand, quand, je, quand je fais de la programmation, j'aime beaucoup justement faire théâtre, danse et performance, qui est Généralement, justement, dans la, dans, la, dans la semaine de festival ou de programmation, le moment où il y a, euh, c'est ça, où on, on tire un petit peu le public et on l'amène un peu ailleurs. Évidemment, quand on termine ces soirées-là, il y a généralement la, la moitié du public qui me saute dans les bras, qui ont adoré, qui dit merci de présenter ça, et l'autre moitié qui fait Ah, oh, tiens, c'est pas mon truc, cette affaire-là. Alors, c'est. Donc. Euh, pas là.
3: Une performance en soi a, somme toute, sans être définie, des codes.
0: Oui, tout à dire. fait. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une histoire, mais comme tout a des codes, je veux dire, le, le théâtre a des codes, la danse a des mais codes, c'est le... juste qu'il y a des codes qu'on connaît et en performance, c'est plus récent dans l'histoire et euh, les codes sont moins connus encore, mais à partir du moment, plus tu en vois, plus, euh, plus tu connais les codes et plus tu t'intéresses à euh, regarder ça. Et en fait... Je trouvais ça incroyable de vous parler de performance en ce moment parce que ben oui. c'est un moment dans l'année où c'est un, un peu fou. C'est mais... le festival
3: de l'ovni culturel parce qu'il y a deux événements dont tu ne veux nous parler. Là. Oui,
0: y a, y a, en fait en ce moment il y a, en ce moment même pendant que je vous parle il y a un festival au Saguenay. Euh, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc euh, qui s'appelle Art Nomade, qui est donc quatre jours du 30 au 3. Euh, donc, c'est en fin de semaine. Et euh, c'est un festival de performance avec euh, la, la, le centre d'art BANG qui organise ça. C'est un super. C'est bien. Euh, biennale bien, non. Bien. Biennuel. Biennuel. Euh, à chaque deux ans.
3: C'est ça. Biennale.
0: Biennale. biennale. Voilà.
3: biennale. Oh, <rire> <l 'avoir. rire> Sinon, il y a aussi euh, Viva Art Action qui est du 7 au 10. Donc, ça, c'est un autre... Ça, c'est montréalais?
0: Ça, c'est montréalais, Viva Art Action. Un super festival aussi euh, biennuel... Euh, biennale, pardon. <rire> donc,
3: finalement les astres sont réunis pour les que ça se passe les, les deux ans, c'est là, là.
0: Oui, c'est vraiment. C'est comme ce nos
3: Olympiques de l'OVNI.
0: Exactement. exactement. <rire> Puis donc, ça se passe... Je vais, je vais, faire, je vais expliquer un petit peu Viva Art Action. Donc, ça se passe euh, au centre... Euh, bon, je ne l'ai pas écrit avant. C'était au Ben Mathieu. Ils ont changé. Ils sont à, sur Rose de Lima, au centre Jean-Briand, pardon, et euh, donc un magnifique espace, et ça dure donc du 7 au 10, et d'ailleurs tu peux arriver un petit peu plus tôt, vers 18h, ils servent le repas, euh, avant, tu peux, c'est la seule chose d'ailleurs qui est payante, parce que l'entièreté du festival est gratuit, c'est une autre chose de la performance, la performance est euh, de manière générale, en fait, gratuite, donc change le rapport aussi... Euh, Pécunier qu'on a avec la représentation. Bien, en fait, c'est que si
3: on paye pas, les, on n'a pas à avoir certaines attentes aussi. C'est que si on y va, c'est qu'on est, qu est en, ouvert. Je veux dire, les gens qui vont par exemple chez Ducep, mettons, je le parce qu'il est au coin de la rue, <rire> ont des certaines attentes. S'attendent à avoir telle figure d'affiche, tel type de spectacle, tel type de mise en scène. Là, le fait c'est qu'une performance soit unique. En général, gratuite.
0: Mais c'est le rapport, c'est les arts visuels. Les arts visuels, c'est gratuit. Je veux dire, une exposition souvent dans, dans les centres d'art, les centres d'artistes, c'est gratuit. Donc la performance aussi. Euh... Euh, Lait, mais historiquement La performance, oui, est, est gratuite Mais juste pour vous dire, si on arrive plus tôt parce qu'ils servent à manger C'est la seule chose qui est payante Il y a d'ailleurs Sylvie Coton qui va faire à tous les soirs Des euh, performances, mais qui sont liées Au repas, et donc on va être en train de manger Et vivre, nous-mêmes Chacun en train de manger, vivre une performance à, avec, avec Sylvie Coton Qui fait donc de l'art relationnel
3: tu reviens, en terminant, là, tu reviens de Mons pour présenter euh, des artistes québécois là-bas. C'est un échange entre la Belgique et le Québec. Mm -hmm. euh, tu es allé présenter des artistes d'ici qui, eux-mêmes, sont programmateurs dans des festivals. Donc, comprennent bien ce qu'est la notion de performance. Comment c'est reçu en Europe là-bas, la performance versus ici? Est-ce qu'on est -ce qu sont plus ouverts, sont-tu plus... Euh... Non,
0: bien, écoute, là, j'ai rep... fait un, un soir, donc, avec euh, euh, Julien Andreté et Étienne Boulanger en première partie, qui sont d'ailleurs parmi les programmateurs de Art Nomade, et euh, Geneviève et Mathieu, qui sont eux autres à l'écart à Rouen noranda qui ont aussi un festival de performance euh, extraordinaire. Et, euh, bien, c'est ça, ça, ça a été reçu de la même manière qu'à Montréal. Donc, la moitié qui adore, l'autre moitié qui... C'est pas trop leur truc. Alors, c'est. Euh, Donc, toujours, euh, ça, ça crée toujours cette, ce genre de, 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 de réaction-là quand moi je le programme, parce qu'évidemment, dans, dans, dans les, les événements que je programme, il y a aussi du théâtre et de la danse. Évidemment, quand tu es dans un festival de performance, là, les gens savent très bien à quoi ça danse et aiment ou n'aiment pas la performance qu'ils voient, mais d'une manière plus consciente. Cela dit, je vais faire juste une petite parenthèse pour vous raconter une performance qui est. Un, un bel ovni, parce que là, pour le coup, les gens qui ont vécu la performance n'étaient pas au courant qu'ils étaient dans une performance. Ah ouais mon Dieu, okay. euh, C'était justement à Viva à Action il y, a, euh, il y a deux ans, à la, à la dernière, au dernier festival. En fait, c'est un performeur, je ne sais plus d'où il vient, en tout cas, qui était, euh, qui était là et qui demandait aux gens, euh, on devait apporter nos vieilles, nos, des, des vieux objets, et lui allait à la fin de la semaine détruire euh, les objets. Et ça, c'était une partie de la performance. Et l'autre partie de la performance, c'est qu'il demandait à certaines personnes, il donnait un budget, je crois que c'était 50 à quelqu'un pour que quelqu'un aille s'acheter euh, un morceau de vêtement, donc de la valeur de 50 le prenne, paye le vêtement et sortent un ciseau et découpent le morceau de vêtement devant la vendeuse qui venait de lui vendre. Mon Dieu, donc, OK, donc c'est
3: de la provocation ouais, et c'est fascinant. C'est la performance,
0: okay. ça, il questionne le, oui. le, le marché justement, là c'était lié, on amène aux vieilles choses, c'était toute la, la question de, 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 de l'achat et tout ça. Alors voilà, donc je, je voulais parler de cet ovni parce que c'était non identifié, non identifiable en fait exact. par la personne
2: qui le... Tu vois, si tu,
3: me, tu, 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 tu me demanderais de le décrire, j'ai aucune idée, en fait. Et c'est <rire> ça, en fait, la beauté de l'OVNI culturel. On en
2: parle après. C'est ça la force, je trouve.
3: Exactement. C'est que ça, ça reste. Ah oui, ça reste. Oui. Tout à ben fait. Oui, la vendeuse, ça, ça va lui rester. Et moi, je vais le
0: raconter.
2: Elle a même
3: fait que... sa commission sur le morceau, peux-tu oui. croire?
0: peut oui. <rire> <rire> Exact.
3: restez là on y va tout de suite avec une chanson de Geneviève Lapointe. Ça s'appelle, mais ben voyons, c'est Pied de poule. C'est un, une sélection de Catherine Perrault-Lessard. S'il y a ben un OVNI musical, c'est bien Pied de poule. On écoute ça tout de suite et de retour avec, avec Catherine qui nous parle d'un podcast qui s'appelle Canada Land et ensuite, entrevue avec l'OVNI, l'orchestre avant non identifié qui fête ses 10 ans cette année volontaire, c'est le moment de l'émission où on... Euh... On vous propose une suggestion coup de cœur. Et là, dans le cas de Catherine Perrault-Lessard, habituellement, tu fais presse écrite parce que c'est ce que tu fais dans la vie. Tu es rédactrice en chef de magazine. Mais là, tu es tombée en amour avec des podcasts. Tu te dis « Ben, ben, c'est fini. Je ouais, parle de podcast. Ouais.
2: » après cinq heures là, de chronique magazine, je trouvais que j'avais fait le tour. Là, parler de Playboy, de Géo, de nouveaux projets, j'ai eu envie de passer à autre chose. Et j'ai décidé de vous parler de balado diffusion, de podcasts. Et euh, pour euh, dévierger cette euh, première chronique podcast... Euh, je vous parle d'un ovni dans le paysage médiatique canadien. Et là, j'élargis notre spectre qui, d'habitude, est vraiment consacré à Montréal. Et là, on s'intéresse au Canada avec le podcast de « Canada Land ». Et ça tombe, ça tombe vraiment à point avec les élections... Euh, euh, canadien. Ben oui, Est-ce que, est que vous le connaissez? Parce que c'est quand même
3: pas du tout. Puis pourtant, c'est le podcast le plus écouté au Canada. Oui, le plus
2: populaire euh, au Canada. C'est quoi Canadaleen? C'est un podcast qui critique la manière dont les médias canadiens couvrent euh, la nouvelle. Mm -hmm. En fait, c'est un podcast qui a été créé par nul autre que Jesse Brown. Peut-être que vous connaissez. C'est peut-être le nom vous dit quelque chose. C'est normal. C'est le journaliste qui a sorti le scandale de Jan Gomeshi. Quand même. Donc, okay. euh, qui sait faire parler de lui. Donc, lui a décidé en 2013 de partir. Ce podcast-là, il, euh, il, avait lancé beaucoup de sujets, tu sais, quand les journalistes ont fait des pitchs de sujets à nos éditeurs, puis lui, il voulait toujours critiquer euh, la façon dont les médias canadiens couvrent les nouvelles. Puis, à chaque fois, bon, on refusait ces sujets, puis il s'est dit, ben, regarde-moi, je vais partir mon propre projet. Il a décidé de lancer son propre média euh, critique à raison d'un épisode par mois. En fait, euh, fait que c'était ça au début, c'était vraiment juste un épisode par mois, mais là, aujourd'hui, c'est devenu comme un petit empire médiatique parce que on a un épisode par semaine, puis il y a même trois Trois émissions, Jesse Brown
3: Quand même, oui. et là la, la spécificité De ce podcast-là, et c'est jamais vu Parce que bon évidemment ici on n'a pas la culture philanthropique là, Mais c'est que c'est financé Par des Canadiens Donc oui. c'est des citoyens qui envoie un montant X à... Tu me rappelles son nom?
2: À Jesse Brown. À Jesse
3: Brown pour, justement, oui. financer la création de ce podcast-là qui a un propre regard. C'est fou, Tout est là. dans tout. Tout est dans tout, ben oui, c'est ça, exactement. Non, mais en
2: fait, la particularité, c'est qu'il est, qu est socio-financé par les Canadiens. Donc, les Canadiens, il y a environ 2000 personnes qui, chaque mois, mettent la main dans leur poche pour sortir de l'argent pour payer le podcast de Jesse Brown. Et lui peut en vivre, parce que depuis qu'il a lancé ce podcast-là, il n'a plus d'emploi. Ouais, les médias ne veulent plus l'embaucher Donc c'est tant mieux Il peut les critiquer Et quoi, ouvertement Et c'est quoi le ton
3: du podcast?
2: C'est une bonne question En fait c'est des entrevues donc, euh, Jesse Brown va recevoir Des artistes, des réalisateurs Parce qu'au début, il voulait recevoir des journalistes Mais personne ne voulait y aller, personne ne voulait se mouiller ou... Mais là, aujourd'hui, bon... Surtout quand soit... tu sais
3: que c'est le gars qui a fait le scandale De Yann Gomes. Oui, mais
2: ce pas <rire> le seul scandale aussi C'est le, le scandale du vecteur de nouvelles euh, Peter Mansbridge Qui avait reçu euh, 28 000 Pour parler à un événement organisé Par l'Association des producteurs de pétrole euh, Donc, c'est aussi un autre scandale Que sorti Canada Land Puis d'ailleurs, c'est ce qui l'a vraiment mis sur la map Parce qu'au début, bon... Ça n'a pas été un succès immédiat, là. Tu sais, ça c'est, ça c'est de, vraiment devenu de plus en plus euh, populaire. Donc lui, il fait des entrevues, en fait, avec des gens. Ça peut être Margaret Atwood, ça peut être Anne Ann Kingston, par exemple, qui est une journaliste, qui cette semaine a sorti un article qui a fait scandale dans le Canada, mais parce qu'on n'est pas tant en contact avec ce qui se passe au ah, Canada. Le fameux
3: Rock, the rest of Canada, oui, qui ça, on, nous échappe
2: beaucoup. je sais pas, mais elle, son article, c'est le plus partagé de l'histoire du magazine McLean, et c'est fascinant. En fait nous parle de la disparition des données au Canada. Donc, de plus en plus de données disparaissent. Donc, elle part de l'exemple d'un petit village en Saskatchewan où il y a presque plus d'habitants. Et là, toutes les données du village... Le gouvernement canadien a cessé de s'intéresser à ce petit village-là. Et là, il n'y a plus de données. On ne sait plus les gens... Il n'y a plus euh, rien de non, recensé. Il de
3: donc, ils deviennent finalement inexistants.
2: Oui, inexistants, comme 5000 autres villages au Canada. Donc, Ou d'autres données qui ont été produites. Par exemple, elle parle d'un physicien qui s'appelle Raymond Hoff... Un, 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 on parle de données sur la pollution dans les grands lacs, qui, a été, qui ont été produites en 1975 et 1999. Donc, il n'existe plus euh, et c'est fascinant, et ça fait très très peur, puis ils oui, il hein. s'entretient avec elle euh, sur les dangers euh, que ça peut avoir pour euh, de, de notre démocratie. Donc oui, on en parle ouvertement, euh, c'est vivant, c'est diversifié, c'est bien foutu, c'est surtout une belle fenêtre, je dirais, sur le, le notre beau Canada qu'on connaît. Ben euh, exactement. Connaît, si et
3: euh, Catherine, je termine en te posant la question. Bon ça c'est bon, c'est dans le rest of Canada, oui. c'est anglophone, on a l'impression que c'est à des millions de kilomètres de chez nous. Est-ce que tu penses qu'un podcast Cast, comme Canada Lens pourrait exister en version francophone ici produite chez nous est-ce que tu penses qu'on se mouirait à ce point-là parce que j'imagine que Jesse Brown va être rendu une bête noire à certains égards là.
2: Mais je me demande, là, mettons, demain matin, Patrick Lagacé, par exemple, sortait son podcast dans lequel euh, il fait de la chronique, peut-être. Peut-être que les gens voudraient le financer. Je pense que la personne devrait avoir déjà un certain statut ou une certaine popularité, un certain bassin. Euh, en même temps, je vois le, bon, ce qui se passe avec ses IBL, c'est pas toujours évident. Euh, le financement, je me dis, je me demande comment euh, ça comment pourrait arriverait? survivre. Mais d'ailleurs, il parle continuellement d'argent dans son podcast et c'est peut-être une critique que j'aurais à lui faire, mais en même temps, je le comprends. Mais à chaque début d'émission, il peut prendre un bon sens à 10 minutes pour parler d'argent donc c'est drôle en même temps mais bon, c'est peut-être un peu agaçant à la langue.
3: Ça s'appelle Canada Land c'est le podcast le plus écouté au Canada, je ne savais pas ça hein? à quel point je ne connais pas mon rest of Canada euh, ben, ça sera sur notre page Facebook évidemment pour euh, découvrir ce podcast-là. Merci Catherine, t'es-tu contente de faire du podcast? C'est
2: beaucoup plus <rire> amusant, beaucoup plus
3: divertissant hein? Tu sors de ta zone de confort, ça se passe très bien. On y va en musique, qu'est-ce qu'on écoute Gilles Relais
4: ben moi, -moi complètement, complètement <rire> personne, mais... Mega, je vais complètement faire ça, mais... Mais gars, je vais t'aider. <rire> <rire> on va écouter Blue Shade, euh, donc du groupe L'OVNI, de l'orchestre L'OVNI. On a une entrevue avec eux après, tout de suite après.
3: Ça s'appelle « On prend toujours un lutrin », ils sont avec nous dans quelques instants. <musique> Dernière portion de l'entrevue, Julie de Relais se lance dans des grandes affaires. Oui. <rire> Là, tu vas me présenter ça, ces beaux invités-là. Il y en a un au bout du fil, il y en a un avec nous en studio parce que je les trouve vraiment cool de s'appeler l'OVNI, l'orchestre avant non identifié.
4: Ben, on vient d'écouter Blue Shade de leur album « On prend toujours un du train » et je reviendrai sur ce <rire> titre-là. Je me roulais à terre au bureau aujourd'hui. Et donc, on reçoit aujourd'hui Karl Plante, Bonjour. qui est à la clarinette basse et qui est trésorier de l'orchestre avant non identifié. C'est bien ça? Exact. Et au téléphone, nous avons Jonathan Dagenet, qui est directeur musical et fondateur de l'orchestre.
3: Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien.
1: On
4: t'entend très bien. Donc, on vient d'écouter l'orchestre avant d'en identifier. On a vu que ce n'était pas un ovni artistique. Moi qui est néophyte, ça sonne comme de la musique classique. Or, vous avez décidé de vous appeler l'ovni. Pourquoi?
6: Pour plusieurs raisons. Ben, en fait, il y a le, le jeu de mots quand même assez intéressant, qui, qui aide beaucoup quand même. Euh, puis aussi, euh, bon, c'est Jonathan qui a, qui a, qui a créé l'orchestre il y a dix ans. Euh, tu me coupes, Jonathan, J'en si, euh, Jonathan, n'hésite si pas à
3: intervenir.
1: OK. Ben, en fait, oui, mais si je peux... Ben, je vais laisser Karl terminer, je vais renchérir,
6: là. Mais en fait, il y a aussi... Euh, l'orchestre, on a une certaine prévalence, donc on ne s'identifie pas nécessairement à un, un certain euh, fixe. L'orchestre avant peut faire beaucoup de choses, donc on ne s'attarde pas à un seul style musical de l'orchestre avant. Là.
3: Donc, êtes-vous des... Là, là je m'adresse à notre ami au bout du fil. Est-ce que vous êtes des rebelles de la musique classique? En
1: fait, oui et non. Le, 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 le but initial, c'était que c'est certain qu'en fondant un orchestre avant, il y en existe beaucoup là, des orchestres avant à Montréal et même au Québec, c'est qu'on voulait euh, se démarquer, autant au niveau du répertoire, avec euh, en touchant plusieurs répertoires, mais aussi dans notre approche en concert, pour essayer de briser l'espèce de, de tradition puis de mur qu'il y a entre l'orchestre et le public. Donc, en touchant à tout, en, 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 en allant plus loin que les traditions, on, on a décidé de prendre un nom qui est humoristique à l'avec, avec, donc l'orchestre avant non identifié. Ça avait parti au début avec l'ensemble sans nom. Là, on a essayé de trouver des, des trucs comme ça, mais on n'avait pas le goût d'avoir un logo jaune, là, comme la marque sans nom. Fait on, on est allé vers l'orchestre avant non identifié, le, et le jeu de mots était à la soi là-dessus.
3: Mais c'est qui votre public
1: c'est en fait, c'est plusieurs personnes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de de, de public qui est euh, des amis, donc euh, des musiciens toute la kit, euh, de l'orchestre, mais on a aussi plusieurs personnes de, de Montréal qui sont intéressées soit par notre concept, par notre musique, par le répertoire. Euh, on a de tout et même de concert en concert, on fait lever la main souvent au public savoir euh, qui est revenu nous voir toute la qui C'est tout qui revient nous voir, on a souvent je dirais une bonne centaine de personnes euh, minimum qui est nouveau, donc qui nous connaissent pas qui viennent au concert et qui découvre l'orchestre.
4: On a l'impression en ce moment qu'il y a un phénomène orchestre à Montréal, c'est-à-dire qu'il y a Ken Nagano qui prend une très, très grande place dans les médias, sur la place publique, il y a euh, l'orchestre métropolitain qui est très présent aussi depuis des années. Ça doit être difficile pour un plus petit orchestre. Je crois que vous êtes 61 musiciens, vous êtes euh, un organisme sans but lucratif. Ça doit être quand même difficile de garder. Ça fait 10 ans que vous existez cette année de conserver une place
1: oui, ben en fait c'est sûr c'est pas la même euh, pas la même ligue si on peut dire, c'est que ça c'est des orchestres professionnels. Nous on reste un orchestre amateur, semi professionnel. Et notre, le, ce quoi, sur quoi sur on se bat, Nous, surtout pour avoir une place dans dans le milieu culturel, c'est qu'on est un orchestre avant et il y a encore un grand côté de l'orchestre avant qui qui est comme péjorativement associé soit à la fanfare militaire ou est vrai. Euh, aux harmonies scolaires. Bien sûr, c'est la même formation qu'une harmonie scolaire, mais nous, on tente justement d'aller beaucoup dans le répertoire de qualité, mais c'est, eh, je ne vous cacherai pas que c'est extrêmement difficile de, de, de faire venir euh, euh, les gens à nos concerts, et nous, c'est un de nos grands cheval de bataille. On est tout le temps en train d'essayer de, au niveau marketing, d'aller dire « Venez découvrir le répertoire d'orchestre l'orchestre avant, mais ouais. dans une ambiance plus décontracte en concert avec la musique de très haute qualité ». Et, et un répertoire varié.
3: Je m'adresse à Karl Plante, qui est à côté de moi, qui est clarinettiste, donc tu es musicien. Pour toi, c'est quoi sortir des sentiers battus quand tu es clarinettiste? Euh,
6: Bien, bon, en tant que musicien, euh, en général, sortir, ben, sortir des, des chemins battus. En tant que musicien, c'est important de, de, de se laisser... Euh, d'oublier des fois l'assistance, d'oublier euh, euh, de se laisser aller, de d'enlever de, de, euh, quelqu'un qui parlait d'un masque, là. donc oser aller avec l'interprétation, euh, de se laisser aller, puis d'écouter beaucoup de chefs, ils nous guident beaucoup au niveau de l'interprétation, euh, puis euh, non, c'est d'oublier le public oublié public ça,
3: ça rejoint un peu ce que, ce que Paul nous disait, Paul Pelletier. Donc, de, de, de se concentrer sur la performance puis sur ce que tu as à offrir.
6: Sur l'écoute. Puis c'est un peu le but de, de, de l'orchestre aussi, là, d'amener de, de, une écoute sonore euh, de, de pousser à ce niveau-là. Donc, chacun des musiciens, c'est important d'être toujours en contact avec le chef, mais beaucoup en contact auditif avec, avec tous les autres musiciens. On est quand même 55-60. Donc, euh, est pas, est pas, on n'est pas des solistes. On est vraiment un, des membres au sein de cette orchestre -là.
4: Vous n'êtes pas tous des musiciens professionnels. En tout cas, ça sonne comme une tonne de briques <rire> mais vous n'êtes pas tous des musiciens professionnels. Tu m'as dit, Karl, que tu étais ingénieur dans, dans la vraie vie, entre exact. guillemets. Comment ça se passe, les pratiques? Est-ce que vous êtes... Euh, tous, parce euh, euh, que vous avez tous un travail à l'extérieur ou il y a des professionnels et euh, il y a des amateurs, entre guillemets?
6: C'est un bon amalgame. Il y a, il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont fait de leurs études, que ce soit à cégep ou à l'université. Euh, il y en a d'autres qui, comme moi, ont, ont, moins de, ont moins de background musical, si on veut. Euh, mais on, on a tous un, la passion en bowling, puis euh, c'est ce qui est important. Là. On a toujours beaucoup de plaisir à jouer, à pousser euh, notre, euh, la qualité euh, musicale là, de, de ce qu'on fait. Euh, donc... Euh,
4: Jonathan, toi, en tant que directeur, est-ce qu'il y a une particularité, une difficulté avec ça
1: non, parce qu'en fait, euh, justement, c'est souvent même, ça donne une, une, une ambiance de répétition très agréable parce que, parce que comme disait Carl, dans l'ensemble, on a beaucoup de musiciens qui ont soit été niveau bac maîtrise en musique, mais qui ont décidé de changer de branche dans la vie, donc d'aller vers d'autres domaines, et qui veulent tout de même s'amuser à faire la musique de haut niveau, mais sans avoir la pression professionnelle. Donc, il y a quelque chose de vraiment unique qui, qui, qui est très différent du milieu professionnel en musique, une ambiance décontracte. Et justement, puisqu'on a des gens d'un peu partout avec des avec un, un passé différent. On tient quand même des auditions dans l'orchestre. On est une soixantaine, mais chaque poste, on a un équilibre très, très précis. Chaque poste, quand il est ouvert, on ouvre une audition, comme dans le milieu professionnel, la okay. version euh, musicien avancé amateur. Ce qui nous assure un niveau adéquat, justement, à faire des interprétations comme vous dites, qui sonnent comme une tonne de briques là, <rire> qui Jonathan, sont, euh, de haut niveau-là.
3: Jonathan, je m'adresse à toi, puis ensuite, Carl, tu, tu prendras la parole. C'est quoi la perception des... Votre, en fait, la, la perception des gens du milieu, les puristes du milieu euh, de la musique et les autres orchestres face à, à l'OVNI que vous êtes?
1: Je dire du milieu, mettons, plus symphonique?
3: Oui, exactement, des, des, des puristes Ça, là, qui ne qui, qui, veulent pas que... Qu il,
1: y a, il, y a, il y a trois types de, de réactions, je dirais. On a des fois les réactions de très puristes qui... qui un qui, on peut dire, peut-être pas snob, mais, tu sais, il met un petit peu l'orchestre avant de côté, encore une fois, comme je le disais tantôt, par le, son origine fanfare militaire, donc, qui jouait beaucoup de marches, des marches très pompeuses, des transcriptions symphoniques, mais, je vous dirais, la plupart du temps, la réaction qu'on a des gens, que c'est la première fois qui ont mettons, été voir beaucoup de concerts d'orchestre symphonique, soit de Montréal, métropolitain, qui viennent à nos concerts... C'est la première fois de leur vie qu'un orchestre avant. Ils restent souvent sous le choc en disant « Je ne m'attendais pas à ça, à ce niveau de qualité-là, à ce type de répertoire-là. » Parce que, bien sûr, une des missions de l'OVNI aussi, c'est de démontrer que l'orchestre avant est un ensemble moderne en soi, qui a sa propre couleur, sa propre personnalité, qui n'est pas comme dérivé de l'orchestre symphonique. Si... Historiquement, oui, l'orchestre provient de la petite harmonie de vent qui est dans l'orchestre symphonique, mais maintenant, qui est un ensemble en lui-même avec un répertoire de qualité. Donc, c'est difficile d'aller chercher ces gens-là, mais de plus en plus, le chemin se fait, le, le mot se passe et les gens tendent à venir écouter ça, euh, ce type de répertoire-là et surtout ce type de sonorité-là.
3: Puis, je donne euh, la parole en terminant à Karl Plante, qui est, le, qui est clarinettiste avec nous et trésorier de, de la perception des, des, des autres musiciens à ton égard. T'es-tu perçu comme le lapoint de la, de la musique classique? <rire> non.
6: Euh, <rire> Je ne sais pas si je devrais vouloir ça ou non, mais, euh, mais non, en général, euh, euh, y a quand même, on sert, en tant que musicien, on sert quand même les coudes. Donc, il euh, a pas. Euh, les discussions sont assez faciles à ce niveau-là. Donc, euh, chacun est intéressé à, à envers ce que l'autre fait. Puis, il euh, y a une curiosité aussi, euh, ceux qui, qui sont dans d'autres domaines, si on veut de la musique. Là.
3: Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment intéressant. Moi, écoute, moi je ne savais pas, Premièrement, je ne savais pas votre existence. Je ne connaissais pas votre existence. Vous fêtez vos 10 ans. Je n'ai jamais jasé avec un clarinettiste avant. Donc, c'est bien le ce soir. Surtout, vous avez une belle énergie. Il y a quelque chose de contagieux. Julie, où est-ce qu'on peut les suivre?
4: Alors, euh, ben, premièrement, ils sont en spectacle le 12 décembre prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur ovniweb.org. Ils ont aussi une page Facebook. Les
6: billets sont en vente sur PayPal. Si vous allez sur notre site Internet, il y a un lien pour pour acheter nos billets. Ben,
3: et ouais.
6: oui. et ben, les réseaux
1: sociaux étant quelque chose de très actif euh, présentement, on est très actifs sur les réseaux sociaux. parmi de Facebook, les, les gens qui veulent des, des informations sur nous, euh, sur Facebook, vous allez être avertis de tous nos concerts, activités, projets et ainsi de
3: suite. Merci beaucoup, Jonathan ben, grand Merci à vous. Merci beaucoup, Carl Plante. Merci, merci à aussi vous. à Paul Pelletier d'avoir été avec nous en studio oui, aujourd'hui. Je
5: veux juste vous dire que le 16 et le 17 octobre, si vous voulez voir comment ça se manifeste l'inconscient collectif, vraiment, que c'est palpable et que tu peux l'identifier. Ce n'est pas un mystère. Je vais jouer le 16 et le 17 à 20 heures. Vous pouvez voir tous les détails sur ma page Facebook, Paul yep. Pelletier, officiel.
3: Et tout, évidemment, sur notre site web, c'est déjà tout fait. Ça, c'est la beauté okay. des réseaux sociaux, Paul. Okay,
5: merci, merci jasmine
3: Catudal, de ta présence avec nous. Merci. Catherine Perreault-Lessage, relais satisfaite de ton... Vous êtes <rire> tellement beau à voir. Vous
4: prenez une idée 5, vous rendez
3: ça merveilleux. <rire> Génial. Maxime Brunet, à la mise en œuvre et merci à Philippe Lacroix aux réseaux sociaux. On vous laisse avec Antoine Léveillé. Et de retour la semaine prochaine pour une autre émission du Quartier Général, toujours faisant de CIBL 115 animé Montréal.
0: Cet automne, Love Jazz est de retour pour une 16e édition. Le festival du jazz d'ici se déroulera du 1er au 10 octobre dans différentes salles de Montréal. Plus de 150 musiciens, 27 concerts, 3 lancements et une classe de maître
2: répartis sur 10 jours de festival libre, décalé et allumé. Pour plus d'informations et toute la programmation, visitez LoveJazz.com.
1: Le matin, le réveil peut être brutal. Mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose. Ils ont mis l'intégrale de Virginie ah oui. sur Tout.tv. J'ai ah. commencé le premier des premiers épisodes de Virginie. Euh, ça vieillit. Ça ah vieillit. Oui. Donc...
2: Les oranges pressées. Passer des bras de Morphée aux bras de Julien Poirier-Malo et son
0: équipe.